1: Señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Luego del programa Modo Opinión, seguimos nosotros con toda la información del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Ya de vuelta en cabina, con una ausencia física dentro de, de este espacio, pero sí estuvimos transmitiendo desde Estados Unidos. Ya estamos aquí para llevarle toda la información de primera mano del sector. Este programa, que es el número 30 del año, eh, casi siempre cerramos el programa con 50, 40 y pico. Sí, son 50 y pico de semana. Sí, va, va a depender de, de, la, de, de las cosas que haya, lo, un domingo un fin de semana que tenga la empresa pendiente. Eh, señores, recuerden que pueden sintonizarnos a través de SOL 106.5, para el cibao 92.1, Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5, Away 106.5. También pueden entrar a la página de Sol o descargar la aplicación y ahí pueden sintonizarnos. Hoy no vamos a estar transmitiendo a través de Instagram ni Facebook porque tenemos un problemita técnico con los dispositivos, pero el próximo domingo ya estaremos conectados con ustedes. Mire, yo quiero rápidamente presentar en la introducción del programa una información que es de suma importancia y tiene que ver con unos estudiantes que ganaron un premio internacional de diseño sísmico de la Universidad Pucamaima, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 11 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental y Arquitectura y Diseño de la Pontificia de la propia universidad, ganaron el premio de Mejor Desempeño Sísmico en la decimonovena competencia de diseño sísmico de pre pregrado que se celebró en Salt Lake. El equipo de esta Academia Dominicana superó la propuesta, escuchen esto, de 42 universidades participantes de todo el mundo para alzarse con una categoría con la categoría más importante de la competencia internacional. Los estudiantes de la pucamaima compitieron con pares de universidades como la de Nueva York, Universidad de California, Los Ángeles, La UCLA, Stanford, Berkeley y Cornell. Llegar a ocupar este lugar significa que la ciencia que enseñamos aquí es tan válida como la que se aprende allá. Eso lo resaltó la profesora que estuvo encargada de llevar a estos estudiantes y dirigirlos. Y para terminar, algo sumamente importante de ese equipo de 11 estudiantes es que 10 de esos eran mujeres y solamente había un hombre morel. ¿Cómo? El equipo estaba compuesto y liderado por mujeres en esta Mira, ocasión. Interesante. En la parte de ingeniería, que eso es... Una hazaña para el tema de la ingeniería. Eh, señores, de esta manera y saludando esta premiación a los estudiantes de la Pucamayma, inicia Arquitectura Radial.
0: No Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Hacemos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia y darle paso a mi compañero Gleiner Morel. La frase dice de la siguiente manera. Cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error. Luis Barragán. Cualquier frase. Cualquier ¿Quién? trabajo de arquitectura que no exprese serenidad sí, es un cualquier,
2: error. Cualquier... Mira, ¿verdad? No, lo no, que pasa que tú viniste con un... Pasaste de inglés español rápido y ahora... No hablo español tan bien. El hombre después que duró dos semanas por allá metido... Vino tres, con... tres, tres, tres y pico. Vino con sí. acento y todo ya. Y el Spanglish se me está cruzando, tú sabes. No, pero muy interesante la frase. Sí.
1: Luis Barragán, señores, fue el segundo arquitecto en recibir el premio prisker que siempre lo mencionamos aquí. Uh -huh. Es el, el galardón más importante que recibe un arquitecto en vida. Y el primer uh -huh. latino en recibirlo. 1800...
2: 1800, 1800, mil ochocientos. No. 1980. Sí. 1980. Sí, porque a pesar de que el premio Pritzker no es tan longevo de. Que se llevó tanto tiempo, pero. Inició en el 79. Ya han pasado muchos años, ya, sí. muchos años. Sí. Desde el primer. O sea, del, de la primera premiación hasta el día, son casi 42, 43 años más o menos. Más ah, o menos sí. ahí. Son 43 profesionales que han pasado por las diferentes. Sí. Hacer el premiaciones. Rápido, ¿no? 43 años. Ah, Muy yeah. bien. Muy bien. Yo Eso quiero bien.
1: resaltar, Morel, Adelante. la designación que le hicieran a nuestro compañero de cabina
2: Sí, yo iba a mencionarlo en un momento por adelante Ah, ok, no, pues vamos a, a compartirlo ahora mismo Vamos arriba entonces
1: A Hugo Veras, quien fue designado recientemente como el director del INTRAN uh -huh. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre eh, Hugo, que tiene muchos años a través de su programa Presentando y hablando sobre propuestas acerca del tránsito y la movilidad y compartiendo con diferentes entes del propio sector aquí en su programa, ya tiene la oportunidad, y nosotros auguramos todo el éxito del mundo y cuenta con nuestro apoyo, de poder implementar de mano propia, de motus propio, uh -huh. y con todo un equipo de, de técnicos uh -huh. y profesionales en el área, porque eso es importante uh -huh. resaltarlo. La gente cree que es Hugo que se inventa cosas y uh -huh. lo implementa. Él, desde la aspiración a la alcaldía, estuvo trabajando en planes para poder dirigir la alcaldía con técnicos especializados. De esa manera venir venido grupo trabajando. grupo de trabajo. Sí, su equipo técnico, profesional. Uh -huh. De esa manera igual en la Secretaría de General de la Alcaldía y ahora en el Intran también continúa con un equipo y se le están sumando más. Después vamos a ir hablando de ellos, pero sí saludamos esta designación.
2: Yo quiero decir a propósito de eso, que qué bueno que tú lo in iniciaste. Y aprovecho también, y me sumo a esas felicitaciones para nuestro querido amigo Hugo Veras. Y también aprovecho para decir que muchas personas también critican este tipo de posicionamiento porque entienden que la persona en sí no cumple con quizás las, eh, no sé, las experiencias y preparaciones y todo eso. Pero yo diría lo siguiente, o sea... ¿Qué se necesita aparte de tener algún tipo de, 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 de dominio o experiencia en alguna área? Se necesita también de un equipo de trabajo. La gente no sabe la importancia que es tener un buen equipo de trabajo detrás de cualquier tipo de iniciativa y más para lo que es la parte de movilidad. O sea, tú te tienes que meter con un sinnúmero de técnicos en la materia para tú poder hacer planteamientos tangibles y sólidos y que si ahora tiene la oportunidad, señores, vamos a esperar a que las cosas se puedan ir traduciendo en resultados.
1: Es que incluso si colocamos un experto en movilidad, uh -huh. necesariamente tiene que tener Obligatoriamente un equipo. Preparado y experto en eso.
2: Obligatoriamente.
1: Pues él solo no va a poder <coughs> hacerlo. Claro que no, porque
2: se supone que tiene que tener un equipo detrás. Pues eso, eso, que trabaje justamente todo lo que tenga que ver con el, el, el tema de la movilidad urbana y el tránsito. Y yo, yo aprovecho la oportunidad también, Luis, para decir que hay que darle la oportunidad Hay, acuerdo, que, hay que darle la oportunidad Porque si bien es cierto Hugo mismo lo decía en, en, mucho, en, muchos, en muchos momentos Yo tengo las soluciones de la oportunidad Yo quiero resolver el tema del tránsito Entonces ahora vamos a ver qué pasa Con todo lo que él ya anteriormente ha planteado La gente
1: lo encasilla solamente A la parte de la, de la ciclovía Que la ciclovía señores Es un piloto Tiene ya sí un tiempecito uh -huh. Pero la ciclovía es utilizada por equipos de ciclistas que montan de noche.
2: Claro, y de día también. De día he he también. visto de día, claro, después de cierta hora del día, 3 de la tarde, 4 de, 4 de, la, de la tarde. la temperatura, pero de noche,
1: <coughs> Julián Jorge, nuestro amigo, uh -huh. saludo para él, está en un equipo de, de ciclistas de que, ciclista. que hacen ruta casi toda la noche. Uh -huh. ¿Y do, por dónde la hacen? es ¿Por ahí? Por claro, situación?
2: Claro, lógico, porque está diseñada justamente para eso. Pero qué bueno, qué bueno. Y aprovecho también nuevamente para decir que es una excelente oportunidad para que se puedan dar paso a, a poder implementar cosas diferentes. O sea, no siempre uno ve que, que personas que ya han demostrado tener un interés en la parte de movilidad, se les pueda dar la oportunidad con tantos planteamientos que el mismo Hugo Vera ha hecho en el pasado. Y qué bueno que ahora se le da la oportunidad para que pueda dar... En Algún resultado positivo Totalmente
1: en este Totalmente laburamos Todo el éxito del mundo Y cuenta con nuestro Eso es lo apoyo. que se
2: quiere Que la gente pueda tener La oportunidad de, de Salimos beneficiados todos Claro Eso es lo que se quiere Salimos beneficiados La gente como todos. que no yo, yo no sé por qué la gente Critica ese tipo de cosas Vamos, Vamos a darle a la, la oportunidad. oportunidad Claro Al mismo tiempo <risa> Usted está combinado conmigo ¿eh? Estamos en eso Estamos en eso Pero eso, es, de eso se trata
1: Vamos a hacer un cambio Alejandro y regresamos No se muevan señores
2: Bien señores Continuamos en Arquitectura Radial Como siempre agradeciéndoles A todos por su sintonía y aprovechando y saludar a todos los que están en sintonía, ya que no tenemos ahora mismo la transmisión de Instagram ni la de Facebook. Aprovechamos y lo hacemos por aquí. Saludar a todos por su sintonía nuevamente. Y de una vez arrancamos con el comentario. Que de la descarguen,
1: tarde. descarguen la aplicación de Sol uh -huh. o vayan a la página solfm.com y ahí está la transmisión en vivo y directo.
2: Exactamente, lo pueden hacer visualizándonos por esa misma vía. Eh, como dijo bien el compañero Luis Taveras, descargando la aplicación. De Sol, tanto en Google Play como App Store Y también lo pueden hacer visualizándonos también entrando a la página de Sol SolFM.com Bien señores, hasta cuándo es que vamos a tener O vamos a seguir viendo esta doble moral que tienen las instituciones públicas O sea, ese, ese relajo que tienen las instituciones públicas ya se tiene que acabar me refiero nada más y nada menos al hecho de que, lamentablemente, aquí seguimos viendo cómo las instituciones públicas siguen dándole más vida, más participación a los escenarios de informalidad en donde cualquiera construye en este país. Cualquiera puede hacer un edificio, una vivienda, cualquier tipo de edificación y las instituciones son muy permisibles en este tipo de sentido. Sin embargo, cuando se trata de una formalidad, cuando se trata de que el profesional tenga que hacer algún tipo de gestión, de ir a las instituciones a agotar todo el proceso El debido proceso de cada uno de los pasos Hay tantas trabas, tantos tantos eh, retrasos tanta, o sea, tanta cierta incompetencia en algunos puntos En donde muchas veces el profesional lo que dice es Por entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hacen los informales Entonces para poder tener un poquito más de agilidad en este tipo de temas Tanto en la parte burocrática de, de, burocrática de tramitaciones de proyectos Como también en la permisología Y un sinnúmero de detalles o sea, te piden hasta la cédula de tu abuela. O sea, es demasiado, es mucho como demasiado. <risa> sí, de verdad, es así, porque, colega. Te piden, te piden demasiada información y tú cumpliendo con ellas, tú fue? tratando de acelerar el proceso, no hay un canal disponible para que esto pueda avanzar. Entonces, hace tiempo que venimos viendo cómo el tema de la informalidad sigue siendo... Bueno, ¿qué podríamos decir? El pan nuestro de cada día... Y aparte de eso también vemos cómo este tipo de asuntos no se siguen, o sea, no se norma, no, 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 se detiene. Entonces, estos señores tienen que tener algún tipo de, de canal de solución. Porque no puede ser cierto que las instituciones públicas sigan teniendo esa doble moral. Uso el término doble moral es porque para una cosa sí y para la otra no. Cuando uno está cansado de ver cómo se construye en el día a día y no hay una, y, y hay, un, no hay un detenimiento. ...de este tipo de proyectos. Sin embargo, cuando tú lo haces con la vía correcta, hay todo tipo de trabas, todo tipo de pares, situaciones... ...y eso viene desde todas las alcaldías. O sea, cuando digo todas las alcaldías es una gran cantidad de, de, de proyectos que se tramitan... ...tienen una, un sinnúmero de situaciones burocráticas que re, re, ralentizan los procedimientos... Y no voy a ser tan 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 drástico con decir todas, porque pueden, se pueden sacar el, con pinzas, una que otras alcaldías que tienen algún procedimiento un poquito más organizado, pero la gran mayoría tienen procedimientos de, rela, o sea, de ralentización de procedimientos. Y, a esto se le puede sumar ahora, eh, quizás las, las organizaciones que con, con, competen algunos otros procedimientos. Hablese eh, de turismo, tu, eh, bueno, sí, eh, medio ambiente. Eh, ahora el Ministerio de la Vivienda Que deben de ponerse las pilas en este mismo asunto Porque lo que más se necesita ahora mismo Es tener una estructura de organización Para que los proyectos puedan caminar O sea, yo estoy diciendo esto Y esto es algo que todo el mundo sabe y conoce Pero hay que hacerse eco de la información Hay que, re, hay, hay que replicar esto Porque si bien es cierto Seguimos teniendo un Producto Interno Bruto Que se apalanca muchísimo del de tema de la construcción Y esto a su vez de cierta manera, no lo voy a decir al 100%, pero de cierta manera le da un golpe muy bajo a, a lo que es la parte formal. Porque nosotros que estamos formados para hacer que los proyectos salgan, lo que más necesitamos realmente es el apoyo. Si no tenemos el apoyo de las instituciones para que nos ayuden a poder avanzar en esos temas, ya sea en algún eh, papeleo, trámite, eh, agilizar lo que sea, tiene que venir alguna colaboración ...de cualquiera de las instituciones que ya antes mencioné... ...tiene que venir una, una colaboración, un acompañamiento... ...para que los proyectos puedan salir... ...no puede ser posible que el informar ...que se supone que existe... ...porque existe esa debilidad... ...tenga más garantías y más condiciones favorables... ...que el mismo profesional... ...o el, o el que está haciendo los proyectos formales... ...entonces, ¿cómo es posible que sigamos viendo... ...en pleno siglo... Eh, ...tantas deficiencias en ese sentido... ...y nosotros que estamos tratando de llevar... ...la voz cantante en ese sentido... Tengamos tantas deficiencias también en poder avanzar los proyectos Pregúntenselo ustedes mismos ¿Qué vamos a hacer con ese tema? ¿Qué vamos a hacer para poder cambiar esa estructura Desorganizada de avance institucional? Tenemos que avanzar Ya las instituciones públicas, la gran mayoría Ya tienen portales eh, actualizados Donde las personas no tienen ni siquiera que irse allá Y una de las que yo siempre menciono Cada vez que tengo la oportunidad Es la misma Dirección General de Impuestos Internos que tú puedes buscar desde certificaciones, pagos en línea, eh, procedimientos fiscales, eh, contables. Los contables no se tienen que mover ya prácticamente para hacer procedimientos con la misma DGI. Todo es totalmente automatizado. Entonces, tenemos que montarnos en esa misma línea de tecnología. Yo sé que el gobierno tiene desde hace años un plan, un proyecto de poder eh, dotar a todas las instituciones públicas de eh, sistemas eh, con... ¿Cómo se llama este, este proyecto? Luis, ayúdame ahí con... Eh, gobierno Digital. Eh. Ventanilla Única. No, la, no. no, no solamente la Ventanilla Única, sino el proyecto que tiene... Escrito, República Digital. República Digital, que tiene que ver con que todas las instituciones, háblese... Eh, todas las instituciones públicas, tengan o cuenten con esta estructura que ya está ahí a la, a la palma de, de, de la mano de todo el mundo. Entonces... Esto es un llamado más bien a las instituciones públicas y todos los organismos institucionales que tienen que ver con estos temas porque, fíjense bien en lo que yo estoy diciendo ahora mismo si no cambiamos esa estructura que tenemos no vamos a poder romper ese superávit que cada año tenemos y que se supone que seguimos siendo punteros en la parte de la <risa> producción interna y de los proyectos que se hacen aquí en el país a nivel del Producto Interno Bruto pero si no cambiamos esa estructura de organización, si no empujamos ese punto, vamos a seguir viendo cómo los sectores informales van a seguir estando de su cuenta, vamos a, ir, vamos a seguir viendo cómo la parte profesional no va a tener ese desahogo institucional que debería de tener para poder avanzar los proyectos y no vamos a dar pie con bola no vamos a dar pie con bola con este asunto, entonces a las alcaldías, a los ministerios tanto del de Mivet como también a al, al mismo Ministerio de, de Medio Ambiente Y a los demás que tienen que ver con estos asuntos tienen que, tienen que enfocarse En la parte de tramitación y proyectos Porque ahí es que arranca todo Si no se organiza El tema de la parte burocrática El tema de lo que es El tema, eh, o sea, el tema de la tramitación Y todo lo demás Seguiremos nadando Contra la corriente Señores, hasta aquí el comentario de la tarde Vamos a hacer un pequeño cambio No se muevan Que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial Como siempre, señores, estamos en Sol eh, 106.5 Transmitiendo tanto por Instagram, Facebook, Twitter No, Twitter no, solamente por Facebook y Instagram, lamentablemente hoy no estamos transmitiendo Pero así lo pueden hacer también visualizándonos por la plataforma de Sol eh, Pueden descargarlo tanto por su Google Play o App Store Para que puedan visualizar, visualizar todo el contenido del programa Señores, vamos a darle paso de inmediato al comentario de Luis Taveras en la tarde de hoy Gracias, hermano Señores,
1: eh, recientemente yo hice una publicación encuesta En dos de las redes más importantes y las que más se utilizan actualmente, tanto en nuestra sociedad como en cualquier sociedad a nivel internacional. Y fueron en Instagram y en Twitter. Fue eh, básicamente preguntándole a los profesionales del sector, ingenieros, arquitectos, agrimensores y todo lo relacionado, que quienes irían a votar el viernes pasado, que fueron las elecciones, para escoger la directiva nacional, entre otros... Y otras entidades que se dan a nivel sectoriales en diferentes demarcaciones. Y yo lancé la pregunta en estas dos redes, una en la historia, como se hace, como se suele hacer, y otra en Twitter, las dos tienen una duración de un día, 24 horas, donde la gente puede hacer y ejercer su voto, decía sí o no, si usted iba a votar o no iba a votar. Entonces, en la de Instagram... 186 personas visualizaron la historia de la encuesta donde en esta encuesta solamente votaron 7 personas. Eh, muy tímido, muy tímida las votaciones de eso. Muchas veces la gente se, 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 no le gusta participar en nada de eso, se contrae. Se, eh, de esas 7, solo dos votaron que sí iban a votar y 5 votaron que no. Ahí, aunque tímidamente y pírricamente la votación, pero marcó una tendencia de que no, la mayoría no iba a votar. En los resultados, para la parte de Twitter, se sufragiaron 12 votos. Aquí se mide por porcentajes, no por cantidad, donde el 25% votó que sí y el 75% votó que no. Las dos encuestas fueron tímidamente, pero las dos marcaron la tendencia de que no iban a votar. Yo quería dar a conocer eso porque como no han, no han escuchado todo este tiempo hablando sobre el ejercicio y la función que debería ejercer el CODIA y la representación ante los profesionales de nuestro sector, quería saber cuál era la intención de voto de los profesionales. Profesionales que se te acercan y te externan cualquier queja acerca del gremio profesionales que luego de nuestro sometimiento se sumaron a darnos apoyo externándonos también las mismas quejas y mismas preocupaciones que nosotros hicimos incluso de manera más aguerrida y más fuerte que lo que nosotros hicimos aquí en el programa pero a esa persona no se le presta atención porque no está en un medio de comunicación tan importante como estamos nosotros no se sumaron a estas votaciones yo me imagino que es para porque ellos entienden que su voto va a aparecer el nombre. Fulano de tal votó que sí, fulano de tal votó que no. Y no quieren ninguna disputa, ni, ni, ni que su nombre aparezca como que votaron que no y votaron que sí. Pero la mayoría de gente que vio esa publicación, yo le apuesto a ustedes que no fue a votar. No fue a votar porque simplemente no se identifican con este gremio, que es nuestro colegio, el que nos regula, el que nos otorga la licencia para poder ejercer, nuestra profesión, es lamentable que se piense así durante tanto tiempo, porque no es desde ahora esa queja, no es desde ahora ese malestar. Y lo que yo quiero hacer entender con eso es, primero, a las autoridades del CODIA, a la actual directiva que ya se escogió, todavía no sabemos quién es, me dijeron que participó solamente una plancha.
2: Uh -huh.
1: Oigan eso. Una plancha. ¿Qué elecciones son esas donde solamente participa una plancha? Eso es una votación unánime. Ya sabemos quién es el ganador. Después voy a explicar el porqué de eso. Ok. Entonces, eso por un lado. Hacer entender y que pongan la barba en remojo de por Dios, que entiendan y que midan el nivel de asistencia para las votaciones, que le aseguro que fue menor que el del año pasado. Uh -huh. Porque sí. hubo menos pugilato. Recibí varias llamadas para ir a apoyar a través de amigos y compañeros, pero yo me abstuve de ir a votar. Yo no vuelvo a votar en el CODIA, lo digo públicamente. No vuelvo a ejercer mi voto hasta que ese sistema no cambie ahí adentro. Y de la única manera que puede cambiar es cuando las autoridades entiendan de que hay un problema estructural dentro de esa institución de que debe hacerse un cambio desde la ley que está introducida en el Senado, Cámara de Diputados, y está en comisión, tiene ya varios años, pero no se le quiere hacer ninguna modificación porque no conviene modificarla para extender a dos años que pueda ejercer un mejor rol el presidente o la directiva que esté de turno, para que los arquitectos, ingenieros, agrimensores, agrónomos puedan tener su colegio independiente y que el CODIA pueda ser la sombrilla de esos colegios ¿por qué no toman esa decisión las autoridades? entiendan que ya ese ese paradigma colapsó ya ese paradigma no tiene vigencia en la actualidad esa ley data del 60 61-62 señores entendamos de que la ley ya caducó, hay que modificar esos estatutos, hay que abrir ese gremio, hay que abrirlo, no puede ser una sucesión como si fuéramos reyes, no puede ser, entiéndanlo y yo voy a continuar hablando sobre esto, so, todo el tiempo que sea necesario voy a continuar hablándolo, no es una fijación, es para poder mejorar y que el profesional se sienta identificado. Se sienta identificado. Eso por un lado. Por otro lado, los profesionales que no participaron en la encuesta, está bien, no lo hagan. Pero debemos de alguna manera hacerles entender a las autoridades que no estamos conformes con lo que ellos están haciendo, que no estamos conformes con su método de, de representación. No estamos conformes... Miren estas votaciones tan pírricas que pasaron ahora. Pobre, dando lástima para poder buscar unos votos. Me imagino que, que ellos, o oh sí, el, la, las personas que, que fueron solicitándole al presidente o al gobierno que le pagaran los 380 millones de pesos, ingenieros y arquitectos que marcharon el lunes pasado, eh, se montaron en la ola de que como los médicos fueron, se les acogió el llamado y se les está resolviendo algunas problemáticas de que ellos eh, eh, hicieron el reclamo. Pero al sector nuestro no, nadie le hizo caso. Nadie le ha hecho caso ni le va a hacer caso porque el colegio no es fuerte, no tiene eh, fuerza, no tiene, eh, digamos, bueno, no tiene fuerza para la representación. No puede hacerle presión al, al gobierno porque tiene intereses marcados. No puede hacerlo. Entonces yo creo que debemos tomar eso muy en cuenta, profesionales. Vamos a, a ponernos en posición, vamos a, a tomar una posición fija frente a esto y hacerles entender a las autoridades de que ya tiene que cambiar eso ahí adentro. Tiene que cambiar. Votos, eh, eh, muy pocos votos en términos de que no vayan a votar, pero es una tendencia marcada. La mayoría no fue a votar. Entonces pues vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Vamos a presionarlos de buena manera. No es haciendo rebú ni, ni, ni altercado frente a ni, ni, en, ni en el gremio. De buena manera. Haciéndoles entender de que ya eso no funciona. Que necesitamos cambios reales y estructurales dentro de la institución. Vamos a hacer un cambio y regresamos en breve. No se muevan. Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden vernos en vivo a través de la aplicación de Sol, Sol 106.5 en la página solfm.com, perdón, y en la aplicación Sol FM en cualquiera de sus plataformas. Morel, me gustaría que usted explicara, como usted dijo que tiene datos sobre lo que ocurrió uh -huh. allí, que solamente se presentó una
2: plancha para las elecciones del Codía. Sí, miren. Aprovecho para decir primero que el Código ahora mismo lo están ganando menos del 3% de todos sus colegiados Cuando tú divides Eso significa que pro, solo el 3% vota en, en promedio, sí, en promedio ahora mismo casi se, llegó, casi se llegó a un 5% Pero en promedio, según lo que yo he revisado en años anteriores y todo eso, es de un 3 a un 5% el año pasado, cuando estuvimos en el CDN, fue que se llegó casi un 8% o casi un 10%. Porque Yo creo que fue una de las votaciones más altas. Más alta en casi toda la historia, la historia del gremio. Pero eso fue por la multiplicidad de planchas uh -huh. y de opciones que se tuvo en aquel momento, que es a lo que voy ahora a continuación a explicar. Se supone que cuando se participan diferentes planchas, deben de quedar por cada uno de los núcleos representantes que puedan conformar ...planchas para lo que es la presidencia nacional. El CODIA es un tanto complejo desde la parte de la selección de los núcleos... ...y uh -huh. luego entonces la selección para el tema de la presidencia. Tiene que primero pasar en los diferentes núcleos... ...agrimensura, ingeniería, arquitectura, topografía... Eh, ...la parte eléctrica, electromecánica, agrónomos, químicos... ...o sea, en, toda una, en cada una de ellas. Después que cada grupo pasa... O ocupa un, un, un puesto seguro En el CDN Entonces es que cada uno de ellos Pone a disposición Si quiere formar una plancha para la presidencia Se saca de cada uno de ellos O sea, cada uno de ellos puede salir A, po a poner una plancha uh -huh. Casi siempre cuando eso pasa Como se va en grupos cohesionados Si hay ya una estructura ya montada No hay, no hay necesidad de que ca cada uno de ellos no, ponga no. una plancha diferente no. Porque si ya se llegan a acuerdos Eso mismo pasó con la actual plancha que salió eh, eh, beneficiada en este momento. ¿Qué pasa con esto? Que como no quedaron o no quedamos, inclusive nosotros, de la parte que estábamos realmente representando, solamente salió a reducir, ahora que solamente el grupo que salió ganancioso fue el que se presentó para una plancha. En este caso, la plancha de, de, del PRM, que fue la que salió gananciosa en este, en este certamen. ¿Pero por qué los demás no presentaron? Porque... Primero, tú tienes que pasar en el, en, el, en el núcleo, en el CDN. Bien. Y si los que están en el CDN, los que pasaron en el CDN, son de una misma facción, tú te pones de acuerdo, en el mismo grupo. Uno de ingeniería, uno de arquitectura, uno... ¿No de...
1: vale la pena de que se presente no, planchas no, independientes? No, porque
2: no se puede tampoco. Ah, okay. Tú tienes que pasar internamente ahí. Tú no puedes hacer una plancha para la presidencia nacional del CODIA si tú no antes pasas para Sí, un, sí, eso yo lo entiendo. Uh
1: -huh. O sea, en resumidas cuentas, todos los núcleos pertenecen al PRM.
2: Ahora Por mismo, tal sí. razón, sí. no se presentaron dos planchas. No, por eso mismo. Virgen de la, Virgen de la arquitectura. Sí, así es. Pero, ¿qué pasa? Mira, mira qué pasa con este tema. Yo soy de los que digo ahora mismo entendiendo y comprendiendo y estudiando el tema de lo que es esto. Y nosotros ahora mismo, todo el profesional que está escuchando el programa y que no hace ningún tipo de ejercicio eh, gremial en este sentido, se está perdiendo justamente de poder decir, o sea, de poder elevar su voz a que se escuche al nivel que se supone que se debe de escuchar. Se está perdiendo de que eso siga pasando uh -huh. porque no hace ningún tipo de ejercicio gremial para evitar eso. O sea, estamos hablando de que solamente el 5% del escenario global de los más de 45 mil profesionales que existen ahora mismo en el gremio son los que gobiernan... Directamente la caja, la, o sea, la, la casa gremial del COVID. Estaríamos
1: hablando de que son
2: <coughs> aproximadamente tres mil y pico de votos. Más o menos. O sea, el otro universo de profesionales <risa> que están ajenos a eso, wow. están dejando que simple y llanamente la clase que conoce y se interesa en manejar y controlar el escenario gremial sea el que participe. Ahí Los se resume. Demás,
1: todo lo que yo acabo de decir. Claro,
2: entonces... La no, el no
1: sentirte representado uh, por el colegio. Sí, pero esa no No te motiva a ir a votar.
2: Esa no representación es... Y aunque, aunque suene un poquito feo, colegiados, a todos, es parte de la ignorancia colectiva que tenemos. Por, la, por el no interés de participar, por el no interés de conocer. Porque hay que conocer primero por qué eso pasa. Y por qué la gente no se acerca. ¿Por qué la gente no se acerca? Porque no confía y no, no creen nada de eso.
0: Pero eso no creen es. nada
2: de eso, es porque también al mismo tiempo la gente no conoce más allá de, por, de, de cómo es que funciona internamente eso. O sea, si la gente conociera y entendiera fácilmente, nos reunimos los arquitectos ahora mismo, nos, o, o sea, nos agrupamos los arquitectos y na, ni, ni, ningún, ningún ente político entra ahí. nueve mil y pico de arquitectos inscritos. Nosotros mismos podemos ganar el código. Sí. Nosotros mismos sí. podemos ganar el código, los arquitectos. Porque esto es, esto es un asunto de votación.
1: Hay igualdad, aunque haya ventaja en términos partidarios Porque eso está marcado de, históricamente El partido que está en el gobierno es el que dirige sabes, la mayoría de los gremios ¿Tú sabes
2: qué es lo que pasa con el tema de los partidos? Que al final de cuentas siempre van a interceder en este asunto Son los únicos que han entendido el poder de lo que es el escenario gremial Son los únicos que lo han entendido sí. Por un asunto de control del Estado Sí, pero eso solamente pasa en los gremios que dependen del
1: Estado los gremios sí. privados, ellos no interceden. Sí, interceden. Pero
2: de una manera muy sutil. Sí, pero en, en el Estado. En, el en caso,
1: no, no entran.
2: Entran y no entran. No. Acoprobí el... tiene una relación
1: directa con el Estado, que eso es natural porque son los constructores uh -huh. del país. Recuerda que Coprovic
2: nació, al igual que Lazar, al igual que Asoda Green y otras instituciones. Negando. Negando la, existen, la existencia del CODIA y porque no, enten, no, 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 no veían algún tipo de manejo uh -huh. de participación que les, o sea, que les aportara. Y nacen. Y que como, le
1: garantizara sus... Claro. Beneficios. Y nacen por eso. Uh -huh. O sea, es
2: como algo... Se puede decir acéfalo, la, la palabra. No, 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 güey. No, acéfalo. <risa> <risa> No, bueno, no. Eh, quise utilizar un término ba
1: bastante fuerte Acoprobi, pero, usted sabe y lo hemos conversado Acoprovi uh -huh. tiene una participación No, no, no La más
2: importante No me refería a Acoprovi, me, re me refería a las demás que, 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 oh. que, 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 que nacen okay. Retiro Acoprovi que, Sí, que, o sea, no me refería a Acoprovi Me refería a las demás que nacen con la intención de poder tener un, 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 un sitial Y que a veces no tienen la, la, la estructura y el y el, y el, y el y el background que se necesita pero fuera de eso, y disculpándome por la palabra, que no era la, 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 la que quería buscar en sí. la retírenla. Retiro. Sí, sí, ya está retirada completamente. Bien. Lo que quiero enfatizar aquí es para que todo el que nos está escuchando entienda es que nosotros ahora mismo no hemos entendido el valor de lo que es el, el gremio porque a nadie le interesa. Cuando yo comienzo a hacer levantamientos llamando a colegas, tratando de hacer con eh, concertar, por ejemplo, opiniones, eh, y todo lo demás. Me doy cuenta de que nadie sabe y entiende nada de eso. O sea, es como que los únicos que han entendido ese valor han sido los mismos políticos porque entienden el valor y el peso de la institución por la legalidad, por el tema administrativo, por el tema de que le pueden parar un gobierno a, cu a cualquiera. Lo han entendido. Ahí era que iba a decir. Lo han entendido. Entonces nosotros que estamos esperando que el gremio tenga una representación para nosotros. Nos hemos quedado como esperando, esperando, esperando. Señores, no podemos estar esperando nada. Lo que tenemos es que participar. Les voy a dar un ejemplo,
1: y es el suyo, que es uh -huh. el que más cercano conozco. Usted entra en una coyuntura donde era favorable. Donde hay un cambio de gobierno reciente. Uh -huh. eh, la, la directiva pasada pertenecía al gobierno que salió. Entonces se necesitaba un cambio ahí dentro. Aparte de que usted tiene otra otros lineamientos diferentes pudo entrar por la propuesta por cara fresca uh -huh. por todo lo que hemos venido trabajando aquí en arquitectura radial y usted uh -huh. aparte ha hecho un trabajo de campo enorme uh -huh. pero qué pasó al año siguiente ellos entendieron de que ya usted no convenía ahí dentro partidariamente uh -huh. no gremialmente porque gremial usted es una pieza clave ahí adentro pero a ellos no le conviene
2: Correcto. Partidariamente
1: correcto. no, el inierno es de nosotros. Uh -huh. Hay que dejarlo fuera del, uh -huh. del núcleo porque está medio entorpeciendo algunos procesos, que no es así. Usted lo que hacía era dar aportes ahí dentro.
2: Claro. <coughs> y eso
1: uh -huh. es lo que pasa. Por eso ahí es que muchos, me incluyo, no cree en ejercer ningún tipo de cambio desde dentro. No cree en que <coughs> con que votando podemos ejercer un cambio porque si votamos, ya para concluir, lo que estamos es, como dije anteriormente, legitimando a que el sistema continúe igual.
2: Corroboro con esa parte hasta cierto puntos. Sí te puedo decir lo siguiente, eh, brother. Independientemente de, de que participemos o no, pasa lo mismo que pasa en el Estado Dominicano cuando se elige un presidente. Si tú votas, estás diciendo con tu voto que tú quieres que fulano vaya, fulano vaya o fulano no vaya. Si tú no votas, estás legitimando que el que vaya haga lo que quiera. Entonces, la única manera de es que. las dos opciones tú... son lo mismo. Son lo mismo. Lo, lo, lo único que cuando tú ejerces el, 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 el voto, estás tomando la iniciativa de poner, de poner tu postura en una urna, diciendo no, mire, no, yo, yo no yo no quiero eso. Sí, pero, pero si la si mayoría
1: tú... está de acuerdo con que eso continúe.
2: Claro, va a pasar como quiera, pero tiene que haber un. un, un o sea, tiene que haber una acción. Ahora mismo el CODIA lo están prácticamente dominando menos de un 5%. Claro que el sí. El 95% no va a eso. No. Si solamente el 10% se atreve a organizarse, ingenieros, arquitectos, agrimensores y demás ramas. Señores, se saca a titirimundati mundati de ahí. Se cambia de una vez. Se cambia completamente, pero tiene que haber una conciencia colectiva para eso. Pero esa conciencia no puede venir solamente de un hablar por aquí. Tiene que haber una... Accionar. Un accionar. Y ese accionar Totalmente. solamente puede venir si se aglomeran todos los sectores. Alejandro, vamos a hacer un cambio,
1: señores. No se muevan que continuamos en Arquitectura Radial.
0: Escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos, señores, en Arquitectura Radial y ya la parte final del programa eh, resaltar que el 7 de agosto se celebra el Día Mundial de los Faros. 7 de agosto, o sea... Hoy. El día de hoy. El día de hoy, <risa> el día de los faros. Que a través de los siglos, los faros han fungido como estructuras de soporte de seguridad y orientación para los navegantes. Uh -huh. Los navegantes. Eso se instituyó en el Congreso de los Estados Unidos para el 1989, donde los faros se le dio la connotación de preservación y de conservación <coughs> para poder brindarle a la gente como medio o forma turística de la importancia de lo que conllevaba o lo que constituía un faro para la navegación de esos tiempos. Era una especie de dirección que se le daba... ¿Una
2: brújula? ¿Una brújula visual? Visual. Así es. Una el Faro
1: Colón, aquí hay 18 faros, supuestamente, esta información. ¿Pero tú dices aquí en, el, en país. el
2: país? Pero no funcionando, ¿verdad? ¿O funcionando?
1: Hay... No, no, no. Yo
2: sé que en Puerto Plata no. tiene que haber como algunos, dos o tres faros, ¿verdad? Que sí, en hay Plata. uno, que es el principal, y en,
1: en la puntilla.
2: Y en Samaná, yo sé que hay, hay faros. Samaná.
1: Bueno, aquí yo tengo una lista de los, de los pueblos y municipios que hay. Está el de aquí, el Faro Colón, que es el más importante del país, que pronto vamos a estar haciendo un podcast desde ahí con el licenciado Edwin Edwin Espinal. Fue invitado a nosotros. No me diga. Sí. Desde adentro lo vamos a hacer. Ah, pero mira qué bien. Sí. Él, él fue sí. guía, creo, de ahí. También dirigió, mm. creo que el Faro. Fue director del Faro.
2: Mira qué bien, no tenía conocimiento. Qué
1: bueno. Tiene vasto conocimiento sobre la, la historia del Faro. Y hacer un podcast desde ahí va a ser sumamente interesante. Suscríbase a mi canal, LACT Arquitectura Y espere ese contenido Aparte del contenido de los Estados Unidos Que viene por ahí ¿Cómo? Sí pues te me... trajo Full. <ríe> Full No pude editar, ¿no? Pero hay mucho contenido Muy bien Tengo como para dos meses ¿Cómo? Sí Mire Hay faro. Nosotros tenemos 18 faros Dentro de ellos está el de aquí El faro Colón Está El de Donde está Luperón soy ya en Puerto Plata. Sí. Está el de la provincia de Montecristi. También está La Romana, San Francisco, Palenque, Cabo Francés Viejo, Cayo Arena, Alto Velo, Cayo Pablillo, Punta Torrecilla, entre otros. Parece que hay más. Entonces, creo que es una fecha que no lo había leído anteriormente. anteriormente. ¿no? Me topé con ella esta mañana y quise traerla para conocimiento de todos
2: los arqueoyentes. Bien. Sí. So, so, solamente agregar, Luis, que me faltó decir antes de, antes de irnos a la pausa Que solamente quiero dejar esa, esa pequeña impronta Aquí en, en, en el programa Que tenemos que emular Lo que hacen los médicos y lo que hacen los Profesores Que es que cada vez que llega un gobierno de turno La facción que domina O que está al frente de esas instituciones Es totalmente del bando contrario Esa es la solución sí porque es la, es la, es la manera De equilibrar una balanza que tiene que ver con el, el, el poder institucional y el poder de lo que es el Estado y todas las instituciones, para poder llevar esa hegemonía entre ambas uh -huh. en, en, entre, entre, entre ambos escenarios y que se puedan tener logros, porque si no es así. Y al final, y hay que verlo así, brother, hay que verlo así, todo este tipo de asuntos, se, se habla de política, y, y esto es político todo. Juego de poder. Juego de poder. Y el juego Se basa en todo ahí se todos basa en todo En todos los escenarios de la vida en todos los Hasta en la familia Sí, sí, sí En la familia Ese es el primer núcleo Ese es el primer núcleo de poder <risas> El primer núcleo de, de, poder nace. de poder político Es la familia La negociación total dentro de la familia ne Negociación, tratos, eh, de todo Y eso es parte de la dinámica social Lo que pasa es que hay, hay que entenderlo realmente Con otro tipo de ojos No verlo como categóricamente así uh -huh. Pero hay que entenderlo así para poder avanzar
1: ese es el equilibrio que se necesita en, Así
2: es. en todos los estamentos. Se Así es. Mira, agradecer
1: también, uh -huh. ya para cerrar, a la senadora Ginette Burnigal de Puerto Plata, que nosotros hace un tiempecito hicimos un tuit al Senado de la República, pidiéndoles la pieza legislativa del, de la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana, que fue recientemente aprobada. Y ella, el tuit lo hicimos a la, a la, al Senado. Y ellas, ella tomó el tweet y nos respondió. Incluso lo nos tomó envió, para ella, por decirlo sí, así. Sí, nos envió un número de teléfono y por ahí le, nos envió el, Qué bueno. el proyecto de ley agradecerle. Lo estamos leyendo. Tiene, creo que 20 o 25 páginas, no recuerdo bien. No es tan largo entonces. No, para poder aquí presentarlo. Yo hablé de eso cuando estuve en Estados Unidos, pero no, no pude sentarme a leerlo allá. Ahora sí, unos domingos de esto vamos a estar conversando sobre eso la importancia de esta ley y de qué se trata en realidad. Porque tiene mucho que ver con la ley de ordenamiento territorial. ¿Va de la mano? Sí. sí. Yo creo que es un extracto de la ley. Mm. Y es casi, Según lo que leí, parte de lo que leí es casi lo mismo. Le voy a leer el objeto de la ley rápido, que es un primer párrafo. Esta ley orgánica norma la organización, composición, delimitación de las regiones únicas de planificación en el territorio nacional y tiene como objetivo propiciar un mejor desarrollo a escala nacional, regional y local, que incluye los municipios y distritos municipales en todas las acciones de los diferentes estamentos del Estado, orientando las políticas, planes, programas y proyectos de inversión pública para asegurar una mayor cohesión territorial. Eso es básicamente
2: la ley de ordenamiento territorial. Uh -huh. Tiene mucho que ver entonces sí. no, no sé por qué se hace una parte Con eso que tú comentaste Porque entiendo yo que ya que la ley no se ha pro, no promulgado Pudiera tener algún no sé, alguna cercanía con la ley Introduciendo algún detalle que tenga que ver con eso Para no hacer tantas leyes O sea, no, no, no es criticando el hecho de que, no, se prom, no. de, de, de que se promueva algo Sino que ya que está eso y tiene que ver mucho muchísimo diría yo, con la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué no adentrarla en alguno de esos tantos artículos que tiene? Y, y no estaría de más también volver a invitar a Eric Dorrejo,
1: el arquitecto, quien conoce al dedillo uh -huh. esta ley y que uh -huh. trabajó también en la Ley de Ordenamiento Territorial. Uh -huh. De mano de él sería importante escuchar
2: claro que sí. al detalle esta ley. Es correcto, es correcto. Sí, señor. Bueno, esto yo creo que tiene que ver mucho... Con lo que uno siempre promueve aquí de que, se, de que se lleven a cabo Todas y cada una de las cosas Que, que van de la mano con el sector Y que, que se puedan hacer O sea Al final de cuentas solo uno quiere Que se puedan desarrollar esos, esos esas, sí. esas leyes que, que benefician directamente al sector de uno Miren
1: señores, arquitectos de República Dominicana Las elecciones de la SAR La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana Ya eh, Pronto se le estará poniendo fecha final de este mes, agosto, principio de septiembre. Estamos en organización para el Comité Electoral. Luego el Comité Electoral va a determinar cuál es la fecha más idónea y comenzará uh -huh. la organización de las elecciones para elegir la próxima directiva que va a estar al frente de la Sociedad de Arquitectos. El la próximo domingo continuaremos dando más detalles sobre lo que nosotros hemos logrado hasta el día de hoy.
2: La sal debería de formar una plancha el año que viene. Y ocupar el CDN de arquitectura. Eso es lo que debería decir la SAR. ¿Qué Pone, te digo? Pones en eso. No, es, es no, que, no, no. Es no. que las conquistas tienes que, o sea, tienen que ser cosas puntuales. Es que son, son dos cosas diferentes. Yo te voy a hacer una pregunta. <risa> ¿Y la SAR no existe para tener el dominio de los arquitectos? No es. Dominio no, sino agrupar los arquitectos. El dominio de Y los la arquitectos? representación Cuando de Cuando digo estos. dominio es de que tengamos una representación. Entonces, legalmente hablando... La SAR eh, se eh, crea negando el código, entonces nos vamos para allá. No, 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 es, no es para, no es, para no es para, que tengan eh, eh, eso, sino para que puedan decir, no, hicimos la y ya tenemos posición del, del sede en la arquitectura. Ya. No, 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 Esto es aquí, no, no. aquí esto es de nosotros, aquí, aquí esto no... Vamos a luchar por un colegio de arquitectos. Pero es de, de, de ahí que se, que se lucha. Venga, <risa> va, usted va a participar ahora ya. En, Yo voy en, a presentar en... mi candidatura a la
1: diputación para... Presionar desde adentro del Senado para la ley. Nos vamos candidatado a los dos para pues, diputados. Llegamos a la parte final del programa, <risa> señores. Gracias por su sintonía. Les agradecemos que estén una hora compartiendo con nosotros toda la información junto a Gleiner Morel, un servidor, Luis Taveras y Alejandro en los controles, porque Franklin nos abandonó. Ya.
2: <risa> señores, hasta el próximo fin de semana.
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.